0: Abra sua Bíblia ah, no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 1. Provérbios, capítulo 1. Vou dar um tempinho aí para você encontrar. Nós iniciamos, então, o ano falando sobre conselhos de Deus para a nossa vida. Se existem conselhos que nós precisamos ouvir ah, no início deste ano, são os conselhos que vêm da parte de Deus. A comentou um pouquinho. Ah, vamos ler, então, Provérbios, capítulo 1. Vamos ler dos versos 1 aos 7. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Vamos orar? Senhor, no... abra os nossos corações, ilumine nossas mentes com teu Espírito, para que a gente consiga entender e aplicar a tua palavra em nossas vidas. Nos ajude a abrir mão das nossas vãs sabedorias para ter a sabedoria do teu reino, a sabedoria da obra da cruz. Nos ajude, Jesus. Amém. Irmãos, quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei eu me recordei de uma situação que eu, eu e minha família a gente viveu alguns dias nós fomos passar o valeu Marcelo. nós fomos passar o Natal lá no interior na cidade na casa dos pais da Inayara, com a família dela e é, foi muito bom lá o período foi muito gostoso muito bacana é, eles estar tá lá com os nossos filhos né podendo rever os pequenos e a gente lá curtindo um pouco mas no período que nós estávamos lá, ainda assim, a gente ficava com uma, uma preocupação no coração. E essa preocupação era dada pela estrada, pelo caminho que a gente tinha que fazer de volta. Ah, de lá para cá, para Natal, são cinco horas de viagem. É uma estrada, é uma longa viagem, é um período muito grande dentro do carro. E, como nós temos dois filhos pequenos, dois bebês, né? um de dois anos, uma, um pseudo-criança... Em um de quatro meses, ah, nossa estratégia, quando viaja assim, é tentar sair na madrugada, quanto antes melhor, para conseguir dopar um pouco eles, pelo menos ganhar umas duas horas aí, porque são cinco horas dentro do carro. Então, a gente costuma fazer isso. E nesse, nesse dia, quando a gente retorna, quando a gente ia retornar para Natal, para cá, a gente ia seguir essa estratégia. Uh, mas eu estava com uma sensação ruim no coração um dia anterior, estava meio preocupado, o nosso carro estava com um probleminha, e eu estava preocupado, aquilo não saía da minha cabeça, eu, eu não lembro se eu tive pesadelo também, eu não, não lembro uh, o que aconteceu na madrugada, só sei que quando a gente acorda por aí, tava, o dia estava com muita chuva, é, a madrugada estava chovendo muito, e é sertão nordestino, isso não é tão comum, uh, então a gente se depara com é, to total escuridão e muita chuva. Ali eu até titubeei e pensei se talvez era melhor não ir, mas decidi ir. Eu nem comentei com a Inaiara como que eu estava me sentindo, porque eu sabia que, se eu falasse, a gente ia acabar não indo. Né? Mas a gente decidiu ir. Todos colocamos os meninos no, no carro, eles semi-dormindo, e a gente foi. No meio da estrada, quatro e pouco da manhã, a gente se pega em total escuridão. A única luz que iluminava o caminho era a luz do meu carro, porque não tinha nenhum outro carro na estrada. Uh, era, era domingo, já não tem muito carro, e ainda era um dia depois do Natal, ninguém ia viajar no domingo, né? mas a gente estava lá. E com a chuva, chuva muito forte, uh, isso começou a, a prejudicar ainda mais o, o trajeto. E, para quem conhece as estradas, as estradas aqui do do, do Estado e né, em alguns lugares, sabe que o que não falta é buraco em algumas partes. Ah, e essa era uma das preocupações, uma das maiores preocupações. Porque, na minha cabeça, se eu caísse em algum buraco, uma parte do meu carro ficava. Porque eu estava ouvindo um barulho eu, e eu não entendo nada de carro. E o Bruno sabe. Toda vez eu peço socorro. Bruno Thiago. É, se eu caísse num buraco ali, eu não sei o que ia fazer com duas crianças e tudo mais. Uh, isso gerou muita preocupação, gerou tensão. Eu comecei a ficar mais tenso dirigindo o volante, assim. não sei se você já passou por isso. Eu não costumo ficar tenso dirigindo, mas eu estava. E, e tendo em vista o valor que eu carregava no carro, que era o meu bem mais precioso, minha família. Isso se intensificou mais ainda. Eu tive que manter minha total atenção ao trajeto. Uh, não poderia nem me eh, desviar o meu pensamento, por exemplo, com a música que estava tocando no carro uh, Não poderia olhar para as paisagens, que eram paisagens bonitas uh, Paisagem montanho montanhosa, aquela, é, bonito, do sertão, uh, que tem suas belezas Eu precisava ali uh, ter minha total atenção na estrada Está totalmente absorto ali aquele caminho Eu precisava de prudência enquanto eu dirigia Após 40 minutos aí já no caminho, graças a Deus a chuva começa a passar, a neblina, aí surge a neblina, como nós chamamos névoa, né? que atrapalha um pouquinho, mas já não se compara, e graças a Deus pelo sol do nordeste, que às 5 horas da manhã já estava estralando, ilumina tudo e a todos, né? Então os buracos começaram a ficar mais visíveis, os perigos de animal na estrada e tudo mais uh, começa a ficar mais fácil identificar. O cenário muda completamente e também o sol dissipa a chegada da, da luz, dissipa também as tensões no meu coração. É, não de forma total porque ainda a gente ia enfrentar quatro horas de viagem, ainda tinha quatro horas. Eu teria que continuar atento, uh, atento aos perigos uh, que a estrada oferece atento às tomadas de decisões, como que eu, o, o que eu deveria decidir, se eu ultrapasso ou não ultrapasso, como que eu, se eu paro ou não paro, uh, por onde que eu vou quando eu vejo buraco, o é, tempo todo, extremamente atento. Mas, graças a Deus, é, consegui também aproveitar a viagem, não apenas as paisagens, mas o período de comunhão dentro do carro brincando, conversando, foi uma viagem muito tranquila, e graças a Deus nós chegamos bem. É, chegamos no domingo aqui, onde, dia 26, se não me engano, onde teve, a, a gente chegou cedo, ainda deu tempo de vir para a peça natalina, que foi um tempo muito legal também. Irmãos, eu conto essa história aqui porque a nossa vida, a sua vida, ela é uma estrada muito longa. Você está diante de uma estrada muito longa. E nesta estrada que você está, existem muitos desafios para você enfrentar. Existem muitos perigos, pois o dia chuvoso, a noite, ela não é uma opção para você. Ela não é uma opção para mim. Estes dias, eles chegam para todos nós. Nós estamos diante de um ano que se inicia, onde teremos grandes desafios mas também grandes oportunidades de nos deleitarmos naquilo que o Senhor nos proporciona viver, de olharmos para o belo, de saborearmos a vida. A pergunta que eu preciso trazer para nós hoje aqui é como que nós estamos encarando esta estrada? Como que você tem encarado a sua estrada, a estrada da sua vida? Sabe qual é a melhor forma de encarar isto? É com sabedoria. Nós precisamos de sabedoria. A sabedoria é a habilidade de viver a vida. A habilidade, a competência de tomar boas decisões, avaliando perigos e oportunidades. Por isso, precisamos buscar a sabedoria. O convite para você hoje é busque a sabedoria. E, e não entenda esse buscar a sabedoria, essa decisão, como aquelas deliberações esporádicas que a gente faz no ano novo aquelas metas que a gente estipula, que a gente sabe que não vai dar certo, mas a gente coloca mesmo assim, metas às vezes inatingíveis, que nem faz sentido, mas a gente planeja, e promessas que a gente faz, e que em fevereiro já nem está mais rolando. Ah, cuidado, o caminho aqui, a proposta não é essa, em relação à sabedoria. Ah, o desafio é nós galgarmos ah, de forma verdadeira, até encontrarmos, ou até sermos encontrados pela sabedoria diariamente, uh, e isso é uma decisão interna, isso é uma decisão que envolve o seu espírito, não é a ideia de uma vontade coagida, você tem que fazer, não, não, é uma decisão interna no seu coração, eu quero seguir este caminho, eu decido seguir este caminho, e... Nós louvamos ao Senhor pela sua tremenda graça, que além de nos dar o caminho, porque sem Deus nem a estrada existiria, além de Ele nos dar a estrada para seguirmos, Ele nos dá o seu mapa por onde nós podemos ah, encontrar e perceber os perigos e as oportunidades presentes na vida. Nós temos os conselhos divinos que nos levam a ter uma vida em sabedoria. Por isso ah, esta série, por isso que nós investiremos o mês de janeiro falando sobre os conselhos de Deus é, iniciando sobre a sabedoria, pois nós temos os conselhos de Deus aqui para a, as questões mais importantes, uma das questões mais importantes, áreas mais importantes das nossas vidas ah, e pela graça de Deus nós conseguiremos trilhar o mapa que Deus nos deu. Por isso, e para este objetivo, nós usaremos o um livro de provérbios. Ah, e nele nós encontramos tesouros inigualáveis, inigualáveis. Provérbios, meus irmãos, aqui, este livro é um livro que faz parte do evangelho de Jesus. Provérbios é a sabedoria de Jesus para nós. É a boa notícia aos pecadores. É a graça para aqueles que necessitam. É o ato redentor, o caminho redentor para os tolos e para os ingênuos Este é o livro em que Jesus, de fato, é... quer nos ensinar a viver Onde Jesus é um verdadeiro coach Não essas bagunças daí, mas um verdadeiro coach Um verdadeiro mestre que quer nos ensinar a enxergar a vida e Deus nos diz que provérbios, através de Paulo, segundo Timóteo 3,16, toda a escritura, incluindo provérbios, é inspirada por Deus. Ou seja, soprada, o livro de provérbios saiu da mente de Deus. São conselhos que vêm da mente do próprio Deus. Existe alguém melhor a se ouvir do que o próprio Deus e os seus conselhos? Eu acredito que você saiba que não. Os autores do Novo Testamento, eles sabiam disso. Uh, provérbios é citado uh, mais de 60 vezes de forma direta no Novo Testamento. Eles sabiam da preciosidade que havia nesse livro. Fora uh, uh, as citações indiretas que acontecem. Eles sabiam uh, que há a importância de encontrar os conselhos de Deus. Para isso, uh, eu quero gastar um tempinho aqui maior... Uh, Falando sobre, dando uma introdução ao livro de Provérbios, para que a gente, para que a gente consiga caminhar juntos neste mês, uh, usando as melhores ferramentas. E, e para isso eu quero trazer algumas balizas antes de explorar um pouco mais o texto, que nós precisamos ter, porque às vezes nós queremos uh, encontrar o tesouro, queremos cavar o tesouro uh, da sabedoria de Deus. Porém, às vezes a gente usa a ferramenta errada. Você vai cavar o tesouro, Se você chega em provérbios, só que ao se deparar ali a necessidade de cavar, você está com uma, uma furadeira, com uma chave de fenda. Você usou a ferramenta errada e você não vai encontrar os benefícios que você poderia encontrar. Nós precisaríamos ali de uma pá, precisamos ter as ferramentas certas para encontrar as verdades de Deus neste livro. E uma das primeiras balizas aí que a gente pode já considerar é que provérbios ele não trata sobre garantias. Provérbio não é promessa. Na verdade, são probabilidades. Provérbio não se trata... Não, não, o objetivo do livro, do estilo literário, ah, do que Deus quer falar conosco em provérbios, não é promessa. E às vezes a gente confunde as coisas, não é? A gente lê o versículo, oh, ensina o teu filho no caminho que deve andar... E quando crescer, nunca mais ele vai se desviar dele, não é? E a gente acha que isso é a promessa de Deus. E, e Irmãos, isso é um conselho. Ah, isso é uma grande verdade, que é uma outra baliza. É, provérbios, os provérbios, eles tratam de grandes verdades. Ah, eles não são exaustivos. Por exemplo, nesse caso que eu falei, existem outras nuances que pode acontecer na vida de alguém. O pai instruir a criança ah, no evangelho. Mas pode chegar em algum momento essa criança, esse jovem, adolescente, tomar decisões contrárias. E talvez se afastar. Ah, e a gente olha e ah, diz, mas Deus prometeu. Não, é um conselho. E quando nós olhamos, a ideia aqui é quando nós olhamos para as situações da vida, nós percebemos que de fato isso acontece. Ah, esses conselhos acontecem. É, um exemplo aqui. Provérbios 13 e 11 diz assim, os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. O que o provérbio está falando aqui? Que é o que vem fácil vai fácil. Essa é uma regra ah, comum para todos nós. Nós já sabemos disso, não é verdade? Mas acontecem exceções. Ah, às vezes existem aqueles que é, conseguem de forma fácil e multiplicam aquilo e, e, e continuam Prosperando lá da forma deles ah, Isso é um conselho Quando você olha para a vida Quem trabalha, quem se esforça Consegue ah, Consegue ah, conquistar Consegue ter os seus bens Ao olhar para as experiências da vida Nós encontramos aqui ah, Essas verdades inerentes No modo de vida ah, E é o próprio Deus nos orientando é, Abra os teus olhos E aqui a gente tem que ter uma visão também Escatológica, uma visão do futuro o que é ganhar? Estava conversando com o pastor Paulo ontem em casa, e a gente falando de contextos que enfatizam é, vitória, e aí eu lembro ele comentando com uma amiga que ele perguntou, mas olha, o que é vitória para você? É, e, e se não acontecer? Ah, e se Jesus não der, ah, a gente perdeu? Então não é, é uma derrota? Ah, qual é o conceito de vitória? Nós precisamos ter em mente isso. Em mente isso quando a gente olha para provérbios. A vida ela não é apenas aquilo que nós vemos. Às vezes, aquele que ganha de forma fácil, perdeu seu coração já naquilo. E aquele que tem batalhado constantemente, mesmo que não enriqueça, ele tem conquistado um tesouro muito maior. Ah, são verdades gerais que o, que o livro de provérbios se trata a expor. Ah, outra coisa, outro, outra baliza aí para... Melhorar ainda as suas ferramentas para acharmos esse tesouro. Eles precisam ser lidos no todo da Bíblia. No cânon bíblico. Assim como toda a Bíblia. Você não pode, você não tem direito. Aqui é a, a, o modo de hermenêutica Netflix. Você não pega o, o segundo capítulo da terceira temporada de uma série e sai falando por aí que você entendeu a série toda, não é? Não faz sentido algum. O que, que você tem que fazer? Você tem que começar lá na primeira temporada. Você tem que assistir a série toda. Você tem que entender o contexto da série, não é? Para olha, eu gostei dessa série. Essa série trata sobre isso, muito bom. Tá? Nós já fazemos isso. O problema é que quando a gente vai para a Bíblia, a gente não faz isso. A Bíblia se torna aquela caixinha de promessa, sabe? Que a gente tira um negócio, texto fora do contexto, que se torna pretexto para as besteiras que a gente acaba acreditando. Uh, não, a gente tem que ter a mesma, uh, o mesmo método Que a gente assiste uma série quando a gente vai para a Bíblia Ou seja, quando eu olho Provérbios Eu tenho que lembrar que ele faz parte de toda uma narrativa bíblica Sendo assim, você não vai ter dificuldade em entender uh, E Provérbios também, a última baliza aí ele é o, a, a forma como ele é construído, principalmente na sua língua original O objetivo é para memorização Por isso são verdades curtas e ele não se trata, por exemplo, ele não trata, ele não vai falar tudo sobre a criação de um filho. Não, ele pega, ele trata de uma verdade universal, uma verdade geral, mas de forma sucinta. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, quando ele crescer ele não vai se desviar dele. Ele não está tratando tudo sobre o ensino de uma criança, sobre como deve ser. E nós sabemos disso por memorização, porque nós temos alguns versículos, provérbios que nós lembramos. Ah, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu porque dele procedem. Nós temos vários outros, como o ferro como, o ferro, como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao é seu amigo. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. São mensagens curtas, importantíssimas, que conduzem os nossos corações. Tendo então aqui ajustado as ferramentas que nós usamos, eu quero trabalhar um pouco dentro do texto, então, de, uh, o texto que nós lemos, Provérbios capítulo 1, versículo 1. Se você tirou, volte aí na sua Bíblia, nós vamos trabalhar um pouco mais. Nós começamos então sabendo quem foi que escreveu este livro. Uh, quem escreveu esse livro foi Salomão. Pelo menos na sua grande maioria, no versículo 1 você tem, Salomão filho de Davi. Uh, Salomão foi o homem mais sábio do mundo, uh, perdendo apenas para Jesus. Salomão foi o um homem uh, venerado pela sua sabedoria no mundo antigo. Ele tinha a opção de escolher qualquer coisa, Deus deu esta opção para ele. Mas nós vemos lá em 1 reis 3.10 que ele escolhe por sabedoria. Ele decide seguir esse caminho. E Deus o dá. Tanto que os reis da, daquela época... Na verdade, todo o povo... Iam atrás de, de Salomão... Para admirar a sua sabedoria. Até para testar a sua sabedoria. Como, a conhece, como acontece no, no encontro ali... É, é, com a rainha de Sabá. A rainha que chega em 2 Crônicas 9. Vai, conversa... É, fica sabendo da fama de Salomão. Vai atrás de Salomão faz todo tipo de pergunta para ele uh, e ela fica admirada. Mas olha que interessante, ela fica admirada uh, com o Deus de Salomão. Ela fica maravilhada com a sabedoria que Deus entregou a Salomão. E aqui tem uma chave importantíssima. O livro de provérbios serve para testemunhar a glória de Deus e a sua santa sabedoria. Você não se torna sábio? O objetivo de Deus para a sua vida não é que você seja sábio como um fim em si mesmo. A ideia não é que você seja alguém é, que as pessoas admirem, que as pessoas queiram saber estar perto de você porque você é um cara extraordinário. Não. A ideia é que onde você for, as pessoas encontrem o seu Deus. Encontrem uma sabedoria que vai muito além de você. Onde você for a, As suas palavras O seu modo de vida As pessoas consigam enxergar Deus E se maravilharem falarem: Por que eu não tenho isso na minha vida é, Eu tenho, já vivi tanto Eu tenho tanto Mas eu não tenho isso Era isso que acontecia com Salomão E caso alguém aqui se pergunte Ou faça a pergunta é, é, Mas Salomão Já que ele era tão sábio Por que ele morreu de forma tão insensata como nós vemos em 1 Reis 11, Salomão, ah, no final da sua vida, ele se prostra a ídolos, à prostituição, ele abandona completamente, ah, ele vai contra aquilo que um dia ele ensinou, ele vai contra as suas próprias instruções. Ah, a sabedoria que Salomão teve não desviou o coração dele da infidelidade. E aqui já vai o grande recado para nós. Uh, o recado, quando nós olhamos para Salomão, é que o sucesso espiritual de hoje não garante o sucesso espiritual de amanhã. O sucesso espiritual de hoje não garante o sucesso espiritual de amanhã. Se você teve um bom ano... De 2021 Um ano onde você cresceu mais em Deus Onde você conseguiu manter algumas práticas uh, Conseguiu amar mais ou outro Conseguiu olhar, se importar mais Conseguiu ter mais um, práticas devocionais constantes Glória a Deus por isso Que maravilha Mas isso não diz nada sobre este ano Se você abandonar este caminho Não vai adiantar de nada a sabedoria, a, a santidade, o caminho que você galgou O sucesso que você conseguiu, conquistou uh, Ele precisa ser mantido diariamente é, Não sei se você conhece pessoas Às vezes nós somos essas que vivem de passado, sabe? Nossa, quatro anos atrás eu fiz uma viagem missionária Há, há 15 anos atrás eu vi um mover de Deus E você continua 15 anos contando o mesmo testemunho Porque você nunca mais viveu nada ou se não, ano passado eu fui num acampamento que foi extraordinário. Deus falou com o meu coração, foi algo avassalador. Uh, e aí você ainda está falando do acampamento. O que aconteceu depois de lá? Como que está a sua vida hoje? É, é, qual é o caminho que você tem seguido, então? Glória a Deus, porque Deus falou com você naquele acampamento. Deus falou com você naquele momento de aflição. Naquele momento que você cresceu. Mas e hoje onde nós estamos? Uh, com isso eu quero... Uh, ver com vocês e, e, e trazer para nós ah, quatro principais ensinos de provérbios para que a gente consiga ah, galgar este caminho da sabedoria. E assim, cada vez mais, nos encontrarmos em Jesus, ah, tendo sucesso espiritual. Quatro caminhos principais, quatro principais ensinos de provérbios. O primeiro ensino, aprenda a pedir. É o versículo 2, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência. A palavrinha de sabedoria aí é rochma, ah, que tem a ver com o jeito de viver. Sabedoria, jeito de vida, habilidade prática e habilidade de bom senso e discernimento. Ah, por que nós precisamos aprender a pedir? Porque a sabedoria ela não é um conceito neutro. Nós podemos usar sabedoria para algo ruim. Você pode ser sábio e fazer coisas horríveis na sua vida. Nós temos alguns relatos bíblicos de pessoas que fizeram isso. Usaram da sabedoria para o mal. Por isso nós precisamos conceituar aqui, ah, deixar mais completa a ideia do que é a sabedoria de forma positiva. E eu trago aqui uma, uma síntese. Ah, quando nós olhamos para provérbios, nós vemos que a sabedoria é a habilidade de fazer escolhas piedosas na vida. Piedosa aqui no sentido de relacionamento com Deus. Ah, é a habilidade de tomar decisões que estão ligadas ao seu relacionamento com Deus. Você consegue olhar para a vida, uh, o horizontal, mas tomando atitudes pautadas no seu relacionamento vertical, no seu relacionamento para com Deus. O seu caráter uh, vai se aprofundando e o seu pensamento vai ficando mais claro. É a sabedoria divina. A outra sabedoria, uh, tanto em provérbios como no decorrer da Bíblia, é chamada de sabedoria do mundo, que não serve para nada. Apenas para tornar pessoas cada vez mais arrogantes E nós precisamos lembrar que sabedoria, ela tanto é uma a conduta A sabedoria divina é uma conduta, como você lida, como você vive Mas também é um dom de Deus Um dom de Deus, Tiago capítulo 1, fala isso Tiago 1, 5, 6, fala que Deus dá a sabedoria àquele que pede Nós precisamos aprender a pedir e não se engane, muito conhecimento ah, é, não é sinônimo e nem garantia de sabedoria. Você pode conhecer muito, mas pode não estar caminhando ah, no trajeto da sabedoria para a sua vida. Deus faz isso. Precisamos pedir. Deus faz isso inclusive nos corrigindo. Que a palavrinha aí para ensino, que tem a ver com correção, disciplina, vara... Que a gente vê no decorrer de provérbios que hoje a sabedoria do mundo vai falar que não, isso não pode para a criança. Isso é, é, é uma maneira totalmente errada de conduzir criar os seus filhos. Nós precisamos tomar algumas decisões. Sabedoria do mundo, sabedoria de Deus. Ah, e Deus usa a vara inclusive em nós. Deus nos disciplina, Deus nos corrige para que a gente cresça em sabedoria. Agora, um cuidado. O uso da sabedoria não é a ideia de um uso rigorosamente religioso. Não é que você vai se tornar alguém que manja muito de Bíblia, é, que manja muito de teologia, que conhece tudo sobre igreja. Sabedoria divina, ela deve desembocar, ela, o caminho natural dela é que ela conduza para toda a sua vida. A piedade ela vai muito acima da religiosidade. Uh, a sabedoria de Deus nos leva a apreciar a vida, a curtir, a sentir o sabor, a, a encontrar beleza na vida. É o carpe diem car, de Deus. Nós olhamos para a vida e nos alegramos, nos celebramos. Uh, a sabedoria de Deus nos capacita isso. Além de aprender a, pe a pedir. Um, um, um segundo ensino que Provérbios nos dá sobre este caminho, é que nós precisamos aprender a agir. Aprenda a agir. Que é o versículo 3. Para obter o ensino do bom proceder, e a justiça, o juízo e a equidade. Precisamos de bons critérios para tomadas de decisões. Ah, e as decisões que nós tomamos hoje irão repercutir no seu amanhã. A condição da sua alma no futuro, ela tem tudo a ver com, as somas das, com a soma das decisões que você toma hoje. Como você tem, quais são os critérios que você tem usado para tomar decisões, por exemplo, quando você está diante do problema. Quais são as escolhas que você tem feito? Como que você tem ah, discernido o que é certo e o que é errado na sua vida? Agindo com justiça. Uma vida disciplinada por Deus ela é, é uma vida que eleva os padrões morais Você quer fazer o que é certo Você deseja fazer o que é justo Você não se importa com o que todo mundo faz Porque essa não é sua baliza A sua baliza é fazer aquilo que agrada aos olhos do Senhor Por isso que um, uma pessoa injusta, imoral, não tem como se tornar alguém sábio na perspectiva de Deus, não tem como por mais que ela seja extremamente inteligente como que nós temos tomado nossas decisões quais são os critérios que você tem feito suas decisões para este ano relacionamentos trabalho, família uh, estudos decisões diárias do que você tem alimentado o seu coração para tomar suas decisões como você tem trilhado a sua estrada a sabedoria no livro de provérbios dada pelo próprio Deus nos ajuda, nos ensina a agir, a tomar decisões que agradam ao Senhor. E um terceiro ensino, ah, aprenda a viver. Que é o versículo 4, eu vou ler do 4 ao 6. Para dar ao simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Prudência, aqui, é, que é a palavra-chave dessa parte, é, é a ideia de esperteza. O viver correto é conhecer melhor a vida. Isso envolve conhecimentos diversos. A ideia do anti-intelectualismo, que toma conta de um, do evangeliquês popular, ela é uma ideia satânica. Nós somos chamados a conhecer. O intelecto é uma bênção. Nós precisamos desbravar este mundo, conhecer cada vez mais, ter gosto por estudar. Ah, você na sua área que você atua, que você trabalha Você tem que ter gosto Crescer, aprender, aprender novas coisas Esse é o caminho Esse é o caminho da sabedoria para nós Isso é saber viver É aproveitar a vida ah, Isso não quer dizer que inte intelectualismo significa sabedoria Mas alguém que busca o caminho da sabedoria Faz uso do seu intelecto Para a glória de Deus Até porque ah, nós sabemos Que todo conhecimento ele vem de Deus, toda verdade é verdade de Deus, tudo aquilo que você aprender na sua vida, todo conhecimento que você adquire vem da parte de Deus, logo, todo conhecimento deve se dobrar diante de Deus, você deve fazer com que esse conhecimento seu se prostre diante da glória de Deus, não é um fim em si mesmo. E se o conhecimento que você adquire na sua vida te afasta de Deus, saiba que você está trilhando um caminho de insensatez, não de sabedoria. Você não está se tornando sábio, muito pelo contrário. E aqui, nos versos 4 em diante, nós vemos para quem que é este caminho. A oferta deste caminho aqui é para todos. E o primeiro personagem que nós vemos é o simples, o simples. Uh, o tolo, é, é interessante que essa palavrinha aí para simples, ela aparece tanto para infância, quanto em outros textos para um jovem de 17 anos, quanto em outros textos para pessoas de 30 anos, e até chegar ao período da, da velhice, é, essa palavrinha ela continua repercutindo na Bíblia. É... Onde nós vemos que o simples não é apenas o jovem, há uma ênfase, eu vou falar. Mas o simples aqui é aquela pessoa de mente aberta. Não em termos positivos que nós falamos hoje, apesar do que, às vezes, a mente muito aberta, o cérebro cai, não é? Ah, a ideia de mente aberta aqui é aquele que acredita em toda palavra. Ah, como nós vemos em Provérbios 14, 15. Eu não vou abrir os textos aqui, você pode anotar, porque senão eu não vou conseguir trabalhar no, no tempo aqui a uh, a ideia do é um é ingênuo que acredita em tudo uh, tudo que a pessoa fala que um fala o que o outro fala a narrativa de alguém o que ele vê na televisão o que ele vê na internet o que o professor fala o que o amigo ou amiga ou o familiar conta ele acredita ele é alguém ingênuo tolo uh, não sabe distinguir não sabe uh, uh, Procurar a verdade. E o problema desta pessoa é que ela tem a tendência ao mau senso. O, o, o caminho normal deste coração ingênuo não é o caminho do bem. Mas o caminho de ouvir e, e de fato dar ouvidos às coisas ruins. Como nós vemos em Provérbios 1,22. Uh, o coração ingênuo ele é induzido de forma mais fácil para o mal. Por isso que há um grande problema aí. E o foco do livro de provérbios é para este simples Nós temos três figuras praticamente O sábio, o insensato Que é o contraponto, na verdade o vilão da história o, A pessoa que não olha para Deus, que despreza Deus É o insensato, o louco E ao o simples nesse meio E o simples tem que tomar a decisão, para onde eu vou? Eu vou no caminho da sabedoria Ou eu vou no caminho da tolice E a ênfase aqui em provérbios É na fase da adolescência de fato uh, Nós que somos pais novos Eu e Nayara Nós escutamos isso constantemente De pais mais experientes Falam pra nós Olha, se vocês acham que essa fase de bebê aí Dá trabalho porque acorda de noite E você fica cansado é, Aguarde a adolescência A maioria fala pra gente Aguarde a adolescência na adolescência, você até vai dormir, você não vai ter tanto trabalho de dia, mas a sua noite vai ser turbulenta, não por conta que eles vão estar acordando, mas na sua cabeça, de preocupação com seu filho. Por quê? Porque a adolescência ela é marcada por essa fase de tomar decisões. O adolescente ele começa a perceber que ele vai ter que decidir algumas coisas. E o problema? Ele não tem experiência de vida ele não tem suas bases tão firmadas, uh, ele ainda é alguém ingênuo, na sua grande maioria. Ingênuo no sentido de que ele ouve e ele dá ouvido a muitas coisas, ele acredita em muitas coisas. Uh, por isso que há tanta preocupação, é, narrativas mentirosas, que são frequentemente pregadas, e às vezes você vê seu filho, ah, o seu amigo, você vê ele caminhando por esse, por esse caminho de morte. Por isso que provérbios enfatiza tanto. Ouça, filho meu, ouça. Ouça a sabedoria, a sabedoria tem clamado. Ah, Deus sabia que nessa fase ah, é, é, seria crucial o, o caminho da sabedoria. E você, se você é pai, se você é irmão mais velho... Ah, eu tenho certeza que o seu maior desejo é que o seu filho trilhe o caminho da sabedoria, não é? Você não quer que ele crie, é, é, trilhe o caminho da tolice, da insensatez, da loucura. Nós queremos que, ele encontre, que eles encontrem a sabedoria de Deus, de conseguir tomar boas decisões. Por isso o Provérbios deve ser pregado aos nossos adolescentes, aos nossos filhos, aos jovens para que a gente aprenda, para que eles aprendam a tomar boas decisões. Porque os perigos e as oportunidades estarão presentes constantemente na, em suas vidas. Mas não é só para os adolescentes. Outra figura aí é o sábio, uh, se você vê na continuidade do texto. Sábio aí é, é a ideia daquele que é especializado em determinadas tarefas. Mas mais do que isso, uh, é aquele que tem discernimento que manifesta uma capacidade de decidir entre o que é bom e o que é mal. Em decidir viver uma vida reta. Aquele que não é sábio é pelos seus próprios olhos, como diz Provérbios 3, 7. Ele não se vê como sábio. Ele teme a Deus e, e foge do mal. Uh, eu lembro aqui de um, de um senhor uh, muito querido de uma outra igreja que eu trabalhei... Uh, eu encontrei nele um coração sábio, que isso me marcou até hoje de, uma, de um gesto muito simples. Era domingo, e lá acontecia no espaço, no auditório principal, acontecia a escola dominical dos idosos. E esse senhor dava aula lá. E, mas, no auditório, aconteceu o culto também. E a aula era das 9 às 10 o culto era 10 e meia. Ele passou um pouco do horário, 10 e 15 eu não me lembro ao certo, e eu com um grupo que eu liderava, eu tinha que entrar para montar os instrumentos, para conseguir passar o som, para começar o culto. Igual aqui, a mesma dinâmica. Uh, e aí eu, eu vou, entro não entro, e acabei decidindo entrar. Chamei a galera, vamos entrar em silêncio. E a gente entra, ele estava dando a aula, a gente por trás montando. O pessoal é, se distrai, obviamente. Ele se distrai no seu, na sua aula. E aí, no final, quando ele acaba a aula, eu estou arrumando as coisas, ele vem para me cumprimentar e eu já esperava bronca. E, e aí ele chega para mim e diz Filho, eu já cheguei pedindo desculpa para ele para acalmar o coração dele né? E aí ele olha para mim e fala Filho, crescer dói Crescer dói, tranquilo Que Deus abençoe esse momento aí de louvor Que seja um momento rico E aí ele fala um monte de palavras de bênção ali Eu achei aquilo formidável Cara, ele, ele, eu, eu achei que ele vinha brigar Porque como você faz um negócio desse aqui e tal Ele entendeu que ele tinha que se adaptar Uh, é, é, eu percebi um coração sábio ali naquele momento Ele não foi altivo, orgulhoso Pela sua idade, pelo seu histórico de vida E muitas das vezes a, a, a vida faz isso com algumas pessoas As pessoas vão ficando um pouco mais velhas uh, Tanto eu para com um adolescente Uma pessoa mais velha para comigo, um idoso e Ele começa a se tornar arrogante, soberbo, orgulhoso Como se ele soubesse tudo acerca da vida esse não é o caminho da sabedoria. O caminho da sabedoria é o caminho daquele que reconhece a sua insuficiência. Ele tem crescido no evangelho, mas ele reconhece a sua total necessidade do evangelho ainda. Uh, saindo desses três ensinos, que apontam para o caminho da sabedoria, quero aqui uh, trilhar o último ensino, que... É o principal, na verdade, é o tema principal de provérbios. Ah, mas este não é um ensino que diz sobre o caminho da sabedoria. Mas sim sobre o fundamento da sabedoria. Ah, da onde tudo parte. Que é o versículo 7. Capítulo 1 de provérbios, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Temor a Deus. Perceba... Temor do Senhor não é o alvo da sabedoria. É o ponto de partida. É onde tudo começa. Se você deseja ter uma vida sábia, uh, tomar boas decisões, decisões que agradam a Deus, você necessariamente precisa render o seu coração a Deus primeiro. Uh, por isso que provérbios, e você vê isso acontecendo muito. A turma usando a torta e a direita aí. Ah, ensinando sobre finanças, sobre sexualidade, barará, barará, e às vezes parece que nem precisa ser crente para aprender. Cuidado, meus irmãos, cuidado. Ah, só faz sentido para o coração que se rende aos pés de Jesus, que teme a Deus. Porque senão é como se a gente estivesse colocando ar-condicionado num ônibus que está indo para o inferno. Qual é o sentido disso? Ah, os conselhos de Deus é para aquele que se rendeu aos pés de Deus. E o que é temor do Senhor? Temor a Deus é reconhecer o caráter de Deus e responder, responder com reverência, confiança, adoração. Obedecendo e servindo a este Deus. É amando, mas também temendo. Tem um clássico no livro de Nárnia, que é o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Onde as crianças adentram ao mundo de Nárnia, e ali os símbolos eh, de Nárnia, as pessoas, representam ah, figuras, pessoas do, do Evangelho. E, então chega um castor que seria o guia daquelas crianças, e aí ele começa a, a explicar como funciona a Nárnia. E ele fala do rei, que é Aslan, que seria Jesus. E ele fala que este rei é um leão. Aquelas crianças, na hora que escutam isso, ficam com o coração meio... Ah, ah, ficam assustadas. É, é, e elas perguntam para o, o castor, mas ele é seguro? E aí o castor responde para elas, claro que não. Claro que ele não é seguro. Mas ele é bom. Ele não é um gatinho de estimação. O nosso Deus, ah, como eu já preguei... Eu, eu, outro momento, ele não é apenas, ele não é o nosso parça, o nosso uh, eu não coloco Deus no meu bolso. O nosso Deus é um leão, o nosso Deus é o Deus das escrituras, o Deus soberano sobre tudo e sobre todos. Temer ao nosso Deus faz parte do nosso relacionamento com ele. E é um, relaciona é um sentimento paradoxal. Ao mesmo tempo que eu o amo e, e eu, eu sei do seu caráter que é bom. O nosso Deus é bom. Logo eu posso confiar nos seus conselhos para a minha vida. Eu também sei que eu devo temê-lo. Devo temê-lo porque ele é Deus. Uh, temer a Deus é, é, é viver uh, a vida. Buscar o conhecimento na perspectiva de Deus nas nossas situações diárias. É a habilidade de viver se baseando ah, em quem Deus é, no caráter de Deus. Nós não tratamos Deus como qualquer um. E qual que é o oposto de tudo isso? É a tolice. Ah, versículo 1, 7, como nós lemos. Os loucos desprezam tudo isso. A ah, os loucos representa a, a arrogância daqueles que rejeitam a Deus e sua sabedoria. Como diz no versículo 29, 30 do capítulo 1, no final. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Irmãos, esta é a condição de todo aquele que não entrega sua vida aos pés de Jesus. Ele vive em uma grande insensatez, ele vive em uma grande loucura, ele despreza o Senhor, decide viver como bem entende, essa era a nossa condição outrora, nós rejeitávamos a Jesus, nós acreditávamos em nós mesmos, nós não queríamos saber das coisas de Deus, essa é a marca do coração uh, insensato, do coração que não quer a sabedoria de Deus. Ele quer viver por conta própria. Ele é alguém autônomo. Eu não quero saber de Deus. Deus pode até existir, mas Ele não interfere na minha prática diária. Esse é o caminho de morte. Qual que é o primeiro, o primeiro passo, então? Para você que quer viver uma vida sábia O primeiro passo daquele que quer buscar a sabedoria Não é a sabedoria em si, como eu falei Mas é crer na obra redentora de Jesus Cristo na cruz Você precisa crer no sacrifício de Jesus Você quer ter um feliz 2022? Não existe um melhor 2022 Se você não entrega o seu coração aos pés de Jesus Não existe isso é puro é, 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 falácia. É quase aquela coisa da Globo, sabe? Aquela musiquinha da Globo. Ah, se você quer ter um feliz 2022, você precisa se render a Jesus. Render toda a sua vida, o seu coração a Jesus. Porque, Se você não fizer isso, você vai continuar se iludindo com falsos amores. Se decepcionando na sua vida. Buscando sentido em muitas coisas. E nunca encontrando esse sentido. Você vai continuar vivendo uma vida de insensatez, de loucura, de depravação. E você ah, que encontrou a sabedoria de Jesus, em Jesus, que desprezou aquilo que você tinha, entendeu que a mensagem do evangelho é loucura para a sabedoria do mundo. Você que encontrou, que foi encontrado pela sabedoria... Uh, o convite agora é para que você retorne. Você que foi alcançado pela obra redentora de Jesus. Agora o caminho natural é que você busque conhecê-lo. E por onde você conhece ele? Por meio de provérbios. Você tem a oportunidade de conhecer o que Deus quer para a sua vida. A sabedoria de Jesus. Mas lembre-se, esse não é o caminho natural do meu coração. Uh... Provérbios capítulo 1 diz que a, a sabedoria está gritando o tempo todo. Gritando, clamando para que as pessoas a encontrem. Se a sabedoria grita, é porque tem gente que não ouve. Tem gente que não está ouvindo. O caminho natural do nosso coração continua sendo a insensatez. Precisamos voltar os nossos olhos a Jesus. A sabedoria da cruz. E Deus, em sua infinita graça, nos deu um livro de conselhos. E é o que nós continuaremos vendo nos próximos domingos. Conselhos fundamentais para as nossas vidas. Para áreas nas quais você tem caído. Áreas nas quais você precisa desesperadamente de Jesus. É tudo ou nada. Que esta série nos leve a encarar a estrada posta à nossa frente. Confiantes de que já temos tudo o que precisamos em Jesus Nós já temos tudo o que precisamos na obra da cruz Por isso, ah, o convite é Encontre estes tesouros do Evangelho E viva aproveitando Viva usufruindo destes tesouros que já te foram entregues E que o Senhor nos dê a habilidade de viver, amém? Que o Senhor nos dê a sabedoria Quero orar com vocês Senhor, nós te louvamos pela tua sabedoria Te louvamos porque o Senhor decidiu nos entregar este caminho Sabemos que para aqueles que desejam, basta clamar: Senhor, me ajude a te conhecer, me ajude a andar nos teus caminhos, Senhor, me dê sabedoria para tomar as decisões que eu preciso este ano, Senhor, me dê sabedoria para enxergar o que o Senhor está vendo na minha família, me dê sabedoria para que eu consiga entender quais decisões eu devo tomar no meu relacionamento, Senhor, me dê sabedoria para enxergar o meu trabalho Pela sua ótica, não pela minha Me dê sabedoria para lidar com o meu dinheiro Me dê sabedoria para lidar com as minhas fraquezas Com as minhas fragilidades Senhor, me ajude a enxergar os perigos da estrada Me ajude a enxergar as oportunidades Somente o Senhor pode fazer isso Por isso clamamos pela tua sabedoria E aqueles que ainda não se encontraram com o Senhor. Deus, que hoje seja um dia de salvação. Que o dia 2 de janeiro de 2022 seja marcado por salvação neste lugar. Que corações se rendam e comecem a temer ao Senhor, o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Que estes corações encontrem a loucura da cruz. Desfazendo toda a van sabedoria Essa é a minha oração Para este ano Essa é a minha oração para nós aqui como comunidade Em nome do teu filho Jesus Amém. Amém Você pode ficar em pé? Vamos cantar essa canção dizendo Vem andar comigo Senhor Que esse seja o meu desejo e o seu desejo Ao longo de todo esse ano Mudaste a minha vida Com Teu falar, Senhor Arrebataste o meu coração Vamos cantar isso ao nome de um Se Deus é de E enchar de Ti Em Tua presença Quero transformar. Deus nos abençoe